0: 新书快报，我们常常在街角啊看到那个便宜又好吃的营养三明治，或者是沙拉船、甜甜圈啊，你知道吗？它背后是有一个故事的哦。它是政府当年为了促销面粉，再加上了沙拉油突然变得很便宜，才会变成现在这样的结果、啊。其实背后的精彩故事啊，都在巷弄里的台湾味这本书当中。请到了作者范乔欣，佐餐文字。乔欣你好，主持人好。你真的很能勾起我们的好奇心啊！甜甜圈跟那个沙拉船，这看起来都是油炸的东西，没有错了。但当年为什么会是政府在背后推啊？
1: 嗯，其实甜甜圈跟沙拉船它们是一脉相传的东西，因为主体就是那个面包。那早期台湾社会其实是很少吃面粉类的食物，都是以米食为主。是后来到了美元时期，大家在一九六零年代的时候，呃、嗯，美国跟当时的政府就是我们有推广一些面食推广的活动，所以开始教大家怎么样制作面中式的面食、西式的面食。那当时甜甜圈跟沙拉船就是。罗列在其中，嗯，然后加上呃沙拉油的出现，所以油炸面包这件事情就变成一种风行
0: 。你在巷弄里的台湾味啊，在描写这些食物的时候，我常常觉得有一种很特意的结构啊，例如说你讲到沙拉酱，他们可以沾什么食物？什么竹笋啊、鱼蛋啊，全部都跑出来了。除此之外，你还讲到很多东西都跟当年的经济有关。我觉得你甚至有一点像是农委会的推销小组这样的成员的感觉。<笑>呃，例如说很有名的金金芦笋汁，<是>你还讲到另外一个品牌叫味王，甚至还讲出了你自己喜欢哪一个跟不喜欢哪一个的差别。可是我们这些大众大概都只记得说金金芦笋汁它的外包装是一个美女，美女，而且是夕阳美女。
1: 你怎么会挖到这个？东西啊，呃，金金卤笋其实其实是我。当时在做一些资料调查的时候，发现我们台湾早期罐头产业有三罐王的出现，像是羊菇、凤梨，再來就是芦笋。那芦笋其实那个时候早期的耕种品相其实并不是太好，有可能很多有粗纤维的地方，像是一些皮啊，或者是芦笋的根部啊，那些我们都必须得截切去除。那剩下那些截切下来的下脚料，就会变成我们制作芦笋汁很重要的一个原料
0: 啊！没有想到我们吃了这么多年的东西是人家。下脚料
1: ，<笑>这是高级的下脚料
0: 。<笑>而且你在讲到说，当你有两个牌子嘛，就魏王跟金晶嘛，嗯、但是你比较喜欢的是魏王
1: 。对，因为其实呃，在新竹地区，魏王芦笋汁算是铺货的比金金还要多。哦、对，所以我小时候的记忆大部分都是魏王的芦笋汁。
0: 嗯，只是我们大部分人都被那个美女给吸引了，是、啊，也不知道为什么当年他们就敢放出一个有一点快要半裸胸的那个美女的书。对对对、呃，这本书叫做《巷弄里的》。台湾味哈，有一个产业，我觉得被你写的好像是那个武侠小说一样，高潮迭起。它为什么可以练就盖世神功呢？这个产业就是我们现在还在看到的手摇影，其中有一个是你讲到了有一个发明胶模封口剂的。叶义方先生、哦，我觉得你好厉害啊，可以挖到这样的人物的故事啊
1: 。呃，其实我觉得这件事情大家可以仔细的去看，很多手摇杯它那个封口机上面的牌子就写“义方”啊，真的啊。对，然后后来我就去往这个方向再找，呃，以前的新闻资料的时候，就发现有一个人叫做叶义方，然后他是因为，呃，早期他在当兵的时候，他的同梯弟兄被长官叫去买便当，那个弟兄在打包汤的过程当中，就是拿着那个钢杯不小心。洒出来了，结果就被长官骂，所以他就觉得这个弟兄实在是太令人同情了，于是他就立志想要发明了一个机器去阻止这样子液体溢出的情况，所以就发明了封口杯这件事情。嗯
0: ，而且你把它写到说，好像没有封口机之前的饮料店始终都没有办法像现在这么的风行，因为现在实在太方便了，随时带都没有问题
1: 。对，随时带都没有问题，而且还有一点很重要的是，使用封口杯之后，会相较于我们传统的。是用杯盖的方式降低了很大的食品安全，因为杯盖可能入侵的细菌啊，或者是之类的会比较多。嗯
0: ，对。这本书叫做《巷弄里的台湾味》哈，有好多在我们身边熟知的品牌或食物，全部都被你写出了活灵活现的故事啊。除了那种手摇影之外，你还讲到了美而美、三妈臭臭锅。台式平价牛排，这些创始人当年到底怎么开始的啊？你讲到了当年一家我可能还没有看过的百货公司——星光的那个巴尔可，嗯、然后说当时有美食街嘛，这是台式小火锅的烂觞，就是开始哎、欸。
1: 对，呀、呃，巴洛克其实是一个很特别的百货公司，是那个时候，呃，星光集团跟日本的巴洛克集团在台湾西门町那边合开的一个日式，有点日式风格的百货公司。当时他们在。那个百货公司底下设立有个地下街，可是大家都知道地下街那个美食街的店面其实都不是很大。那当时为了提高所谓的坪效，就是每平的使用效率，然后他们就是引进了日本很流行的刷不刷不。再结合一个日式的商场的一个形象，那就是很自然的变成了台式小火锅的雏形
0: 哇、哦。然后后来就有三妈臭臭锅起来之后，就一大堆什么妈什么妈通通跑出来了。对，我觉得被你写的都好有意思哦。巷弄里的台湾味里面当然不只有产业，还有你对美食的特殊的见解。例如说，你讲到你在台北很难吃到非常非常原味鲜味的石目鱼，<是>你说它很奇怪，它就是只要一冷冻运送，马上就味道就不一样了哈、哦。那、這个鲜味。就走中了嘛。那我最讶异的是，你提到卤肉饭跟米台木的时候，你讲到了有牛卤饭。还有甜的四成汤，这是什么东西啊
1: ？呃，牛乳饭是在云林那边有一家很有名的养牛牧场，然后他们自己开了一间牛肉专卖店。那它里面就是有用牛肉去做乳肉饭，就是牛乳饭。那甜的四成汤其实是客家人一个比较特别的存在。一开始我我记得我上大学的时候，我的大学朋友他就是说跟我说，在双连那边有一家阿童阿宝四成汤。很好喝，然后我就兴冲冲、很开心，就去跟他一起去。就一上桌我就傻眼，我吓到，因为是咸的，我从来没有喝过咸的四神汤。啊、你
0: 的反应跟我们一般人真的是完全反过来的呀
1: 。对，他就说四神汤本来就是咸的啊，我说没有，<笑>四神汤应该要喝甜的，所以这也是一种族群之间的一种。有趣的冲击吧，我觉得、嗯
0: 、那个到底甜的事成上是什么呢？我觉得你在这本书里头写的不太多。下一本如果你要写那个跟客家有关的美食，好好的给我们写一下。好，这本书叫做《巷弄里的台湾味》哈，讲<好>到你自己的饮食经验啊，其实你写了很多很动人的、很有情感的文章哈、啊。除了你刚刚讲到说你自己去吃阿童阿宝那个吃惊的感觉，你也讲到很多早餐店的老板娘，而且你用了一个我想象不到的方式切入，你说他们比现在那个 AI 人工智慧。还要先进，这什么关系啊
1: ？呃，我很印象深刻的是，我在大学的时候，旁边有一家早餐店的老板娘，她每天早上都是爆满的，因为学生太多了。可是我们都不用画单。因为你就是跟老板娘说什么，她就会说，哎，那那边的帅哥要一个什么什么，那边的美女要一个什么什么，他们都完全记得住。这是一个因为生意太好，所以衍生出来的特异功能。嗯、然后后来我发现，其实很多地区的早餐店的阿姨，他们都有这样子的一个特异功能。哇，而且你在巷
0: 弄里的台湾味讲到这些人物的时候，我觉得都好像栩栩如生，我们仿佛就看到了自己早上在早餐店的时候看到那个老板娘的形貌哈。还有一个现场里面。讲的好传神，那就是热炒店。你讲热炒店的时候，你讲到一个背景，就是我们的股市上一次上万点的时候，然后突然又暴跌的时候，都跟热炒店有关
1: 。是，呃，我觉得经济状况其实一直跟我们的饮食习惯是一个紧紧联系的一件事情。那当时两千年的时候，股价其实是有一度暴跌的状况。嗯、呃，当经济状况不好的时候。我们就会开始想着一些，我不晓得大家有没有发现，其实这一两年因为疫情的关系，那很多人可能会面临到一些失业呀、啊、的状况，会开始想要做一些小本生意。那小本生意通常都从饮食开始，会有很多的饮料店、小吃店诞生。那台式快炒就是。呃，相同的背景，因为股价暴跌，所以大家没有办法去很高级的馆子，就转往一些比较平价的一些小馆子去满足自己的口腹之欲。
0: 哇，原来这背后有这样的心酸。因为我很少吃热炒、喝饮料、啤酒，所以我也不会注意到说，哦，巷弄里的台湾味里头也有这种跟。经济的兴衰有关的这样的题材哈、啊，<是>这个范乔新、左参文，这真的太厉害！你的眼光，你查资料的能力，跟我们的某些产业创业人的那种能力，我觉得都非常佩服啊！希望你下一本巷弄里的台湾味的客家篇可以赶快出来，让我们感受一下你这个本身客家硬颈妹的这个文字功力。非常谢谢您
1: ，谢谢
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周小下次再会。